0: Estadão Notícias
1: Parlamentares que compõem o grupo especial criado para analisar as propostas do pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro imposto importantes derrotas ao ex-juiz. Pontos do texto que são considerados essenciais no combate à criminalidade por parte do governo foram retirados pelos deputados, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância. Além disso, aprovaram propostas que podem ser consideradas críticas à atuação de Moro enquanto juiz, como a inclusão de um juiz de garantia, que determinará se uma investigação ocorreu de forma legal. Afinal, essas decisões mostram uma diminuição de credibilidade do ministro da Justiça perante o Congresso? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que analisa o tema sob a ótica política e jurídica, com o cientista político Rodrigo Prando e o criminalista João Paulo Martinelli.
0: Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias:
1: O pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro chegou causando atritos entre o executivo e o legislativo. O ex-juiz cobrou publicamente que o Congresso Nacional fosse célere na análise do seu projeto.
2: A única expectativa que eu tenho é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara. Esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem eu propôs.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se irritou com a cobrança por parte de Moro. O parlamentar chegou a dizer que o ex-juiz estava copiando o projeto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
2: Eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes, cola, né? copia e cola. Né? Então, não, não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes. Né? E no momento adequado, depois que ele tiver voltado à Previdência, Vamos votar o projeto dele. Eu acho que ele conhece pouca política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as
1: bolas. Aparadas as arestas, Rodrigo Maia criou a comissão especial que tem o objetivo de organizar as ideias, decidir sobre pontos do texto e emitir a redação final ao plenário da Câmara.
2: O grupo de trabalho vai ajudar muito, vai trabalhar em até 90, 90 dias, pode trabalhar em 40, pode trabalhar em 50, não um disse que tem prazo fixo. O importante é que esse grupo construa né, uma análise do projeto dele, do projeto do ministro Alexandre, dos projetos dos deputados, para que a gente possa chegar no plenário com essa matéria organizada, que é muito importante que também é urgente.
1: O grupo de trabalho analisa em conjunto o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro e o projeto apresentado por um grupo de juristas liderado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Após uma série de reuniões que contaram com especialistas na área jurídica, os deputados passaram a mexer no texto original o grupo já aprovou mudanças importantes e sensíveis ao ministro Sérgio Moro, como, por exemplo, a retirada da prisão após condenação em segunda instância. Os parlamentares retiraram também o plea bargain, uma espécie de acordo inspirado na legislação americana que permite a negociação de uma pena menor a acusados que confessaram seus crimes. Na reunião de ontem, foi aprovada a medida que cria a figura do juiz de garantia, que é um segundo magistrado que tem a possibilidade de tomar as decisões finais do processo. A ideia é que esse juiz garanta a legalidade da investigação e o cumprimento dos direitos dos réus e envolvidos no crime. Após essas alterações, parlamentares do PSL Partido do Presidente se retiraram das discussões.
2: Tentar desconfigurar o pacote anticrime como vem acontecendo é só um desrespeito com toda essa população que vem no anseio de pedir, pelo amor de Deus, façam alguma coisa contra a criminalidade, contra a organização, é, os crimes organizados, a corrupção e etc. que vem acontecendo no Brasil.
1: O relator da comissão, o capitão Augusto, do PL de São Paulo, diz que vários pontos que foram retirados poderão voltar no plenário da Câmara. A questão da prisão em segunda instância é prioritária. A questão da excludente da licitude, para nós, é prioritário. A questão dos embargos infringentes, que são coisas protelatórias,
2: procedimentos protelatórios, para nós, é prioritário. Então, tem vários pontos aqui para nós que a gente não pode deixar de ser aprovado.
1: Em nota, o ministro Sérgio Moro disse estar confiante de que pontos retirados ainda possam voltar ao pacote. Mas, afinal... O grupo tem minado as propostas do ministro Sérgio Moro, como dizem os parlamentares do PSL. Para João Paulo Martinelli, criminalista e professor de Direito Penal da Escola de Direito do Brasil, o trabalho da comissão é importante para garantir que as medidas sejam constitucionais.
3: E essa comissão é uma das das poucas comissões do Congresso que... Que proporcionaram o debate, levaram especialistas, pessoas da área, para debater os pontos. Né? E aproveitaram muito da, da, dos debates que já existiam em torno do, do projeto do Código de Processo Penal. Então, ele pode dizer que é uma, é uma comissão que funciona, que, que tem levado o trabalho legislativo a
1: sério. Essa inclusão do juiz de garantia, como é que o senhor vê em relação a, ao projeto? É uma boa... Como o senhor avalia isso, professor?
3: Eu avalio positivamente, independentemente do momento, né? porque isso já é uma, isso já é uma tendência é, de, de países democráticos e nós temos um exemplo bem próximo, a gente que é do Chile, né? que já tem essa figura de um juiz que cuida da, da parte pré-processual e outro que cuida do processo para tentar, de certa forma, garantir a, a imparcialidade, né? Porque um, o juiz que tem os primeiros contatos com provas, que decreta prisão, decreta bloqueio de bens, é o juiz que já faz um, uma valoração do fato, do, do, do acusado, posteriormente ele já está com a ten, já tendente à, à condenação, né? E isso é um problema que se reflete até em questões de, de indenização posteriormente, né? o juiz decreta uma prisão preventiva, aí depois no, durante o processo não tem prova o, o juiz precisa de alguma forma dar uma resposta porque ele mandou prender alguém que era inocente, né? E aí o Estado tem que indenizar. Então fazendo essa distinção né? Do, a, a, a imparcialidade é, um, é uma garantia, inclusive está na Convenção Americana de Direitos Humanos porque é, da qual o Brasil é signatário, né? Se o Brasil não cumprir esse compromisso, o Brasil acaba sendo condenado pela corte interamericana.
1: Alguns pontos né, da proposta do do ex-juiz Sérgio Moro, né, desse pacote anticrime, foram excluídos ainda essa semana, como, por exemplo, tornar regra interrogatório por videoconferência, a previsão de prisão após condenação em segunda instância. Nesses dois pontos, também são pontos que que eram tidos como sensíveis, principalmente no direito criminal, professor?
3: sim porque isso envolve constitucionalidade do dispositivo né o dispositivo é uma inserção na lei aprovada pelo congresso e sendo inconstitucional isso cai depois no STF né? que a ampla defesa determina que haja o contato direto do juiz com o acusado e a videoconferência tem que ser excepcional um exemplo disso a gente tem aqui nas audiências de custódia né o juiz precisa saber se ter o contato presencial com o o, o preso para saber se aquela prisão foi legítima, foi legal, se teve algum tipo de tortura, algum tipo de flagrante forjado, né, e e por videoconferência isso acaba ficando prejudicado, né. Certo. Agora, em relação à condenação após segunda instância, também é, é, é dispositivo constitucional, a Constituição é muito clara, né, concordando ou não, tem que mudar a Constituição, o judiciário é lento e não consegue encerrar o processo logo, o problema é de gestão do judiciário, né? Isso que ninguém. Isso ninguém quer mexer no problema de gestão do Poder Judiciário. Né? o judiciário é mais eficiente, apesar de consumir uma grande parte do produto interno bruto do Brasil. Né? O, a relação do orçamento do judiciário do, do, com o PIB no Brasil é uma das maiores do mundo.
1: E como podemos entender politicamente as derrotas do ministro Sérgio Moro na comissão? Converso agora com o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Um prazer falar contigo novamente. A gente percebe aqui, professor, que vários pontos sensíveis ao juiz Sérgio Moro caíram, como, por exemplo, a condenação após prisão em segunda instância. Isso é uma amostra de que a reputação, vamos dizer assim, do ministro Sérgio Moro dentro do Congresso Nacional talvez não seja a mesma que ele tem fora do Congresso? Bom,
0: Gustavo, a questão, eu acho que ela tem, assim, duas dimensões que podem ser é, analisadas. Eu acho que a primeira dimensão é que o juiz Sérgio Moro sempre foi uma figura que encontrou resistência na chamada banda podre da política, né? Então, assim, a atuação do, do juiz, né, não do ministro, mas no do juiz Moro à frente da Lava Jato é, foi um divisor de águas e por ter sido um divisor de águas, por ter colocado na prisão Uh, figuras que antes eram entendidas como intocáveis, ter conseguindo recuperar uma quantidade enorme de dinheiro que foi desviado, é óbvio que o juiz uh, angariou antipatia no meio político, nessa banda podre da política, só que aí depois, quando ele deixa a magistratura e assume a condição de ministro, ele passa para uma posição política. E aí há uma diferença substancial, e essa é a segunda dimensão, entre a lógica do juiz, que ordena, manda e as pessoas obedecem, e a lógica daquele que está na seara política, que tem que dialogar, negociar, tem que ceder, às vezes ganha e às vezes perde. Só que para piorar a situação do então ministro Sérgio Moro, ministro de Jair Bolsonaro, houve a divulgação da chamada vaza jato, né? Então, isso também fragilizou o próprio ministro, ainda que tenha sido nos tempos de juiz. Então, essa segunda dimensão política, ela é muito mais difícil para o Moro do que era a primeira, na qual ele estava na condição de juiz e tinha toda uma lógica jurídica por trás aqui. A lógica, ela é política e nem sempre ela é linear e cartesiana. Então, o juiz, na época tinha uma condição, hoje político tem outra e ele tem que negociar então sem dúvida nenhuma que o quijo que ele tem no Congresso Nacional, no meio político é bem menor do que ele tem junto à população, ele tem um capital político ainda muito forte mas no meio político não é a mesma coisa que para a população e tampouco no meio jurídico que já tem gente que está colocando em dúvida a própria legitimidade dele
1: Os parlamentares do do PSL reclamaram muito das mudanças que estão sendo feitas por essa comissão, falando de que o que estão fazendo com o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não é o que a população quer. Ou seja, eles tentam angariar a força da população para tentar alterar as decisões do Congresso Nacional. Mas no momento em que nós vivemos, e também com talvez a popularidade do ministro Sérgio Moro em baixa, o senhor acredita que é possível uma, que a população cresça e, e, e peça que os parlamentares mantenham o projeto do ministro?
0: Gustavo, numa sociedade conectada em rede né, e a gente vive uma sociedade que tem estado tensionada, existe assim uma, uma volatilidade enorme então tudo pode acontecer mas veja só a gente já consegue perceber, por exemplo, na base de apoio ao presidente bolsonaro, uma parte substancial dos bolsonaristas são lava ou humoristas, mas o, o contrário não é verdadeiro. Então você tem uma, um percentual enorme de apoiadores do Moro que se desligaram do bolsonarismo e da própria figura do presidente Bolsonaro. Então assim, hoje ele tem ainda prestígio junto à população, mas não basta isso para fazer política. Você tem também que negociar, discutir, dialogar. E vale ressaltar o Moro, ele não está apenas sendo constrangido pelos pelos políticos, né, por aqueles que estão analisando o famoso pacote anticrime. Ele foi, muitas vezes, constrangido pelo próprio presidente Bolsonaro, que vê na figura do Moro, em 2022, um potencial competidor. Pode ser que a população passe a apoiar com maior veemência o Moro em detrimento de Bolsonaro? Pode ser. Hoje eu não vejo esse movimento tão claro.
1: Tem algo que foi aprovado nessa comissão especificamente que é o tal do juiz de garantia, que teria ali entre as suas atribuições a supervisão das investigações e a garantia da legalidade do processo e do cumprimento dos direitos dos suspeitos ou dos réus, né? E seria um segundo juiz responsável por decisões finais do processo. O senhor entende isso como uma resposta a talvez alguns desmandos que ocorreram durante a Operação Lava Jato, professor?
0: pelo, pelo Dr. Delagnol, que não existe essa figura né, no universo jurídico brasileiro, portanto, quando as pessoas desconfiavam né, ou acreditavam que o Moro e o próprio Delagnol conversaram e exorbitaram suas funções, eles responderam. É, na questão jurídica brasileira, o juiz pode sim fazer como fez. Então, agora, isso que está sendo colocado é uma tentativa não apenas de uma resposta, mas me parece até que um diálogo necessário no universo jurídico para melhorar essa ideia que para a população ficou muito estranha, né? Como que um juiz consegue, no limite, negociar e dialogar ah, com o procurador a fim de indicar as testemunhas o melhor momento para deflagrar uma operação de isso me parece, sim, uma resposta.
1: Bom, nós ouvimos o, o professor, sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prandos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.
0: Um abraço a você a todos os ouvintes e, sempre que possível, estou à disposição.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira, e montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado É João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão Para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais
0: Estadão Notícias